0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Fórmula Falada da temporada 2021. É um episódio de pré-temporada, como terminamos o ano passado falando que a gente talvez gravasse um programa falando da retrospectiva do ano 2020, mas que talvez a gente não fosse gravar. A gente cumpriu o prometido e talvez não gravou, então a gente não gravou. Agora a gente vai falar das expectativas para a temporada 2021. Como é que a gente espera que vai ser o ano? Já tem teste de pré-temporada, estamos a uma semana da abertura do Campeonato Grande Prêmio do Bahrein. Vamos aos trabalhos, seja muito bem-vindo, senhor Marcos Galdino. Lembrando que estamos diretamente de, da concha acústica do Galdino.
1: Excepcionalmente hoje, não estou na concha acústica, por alguns motivos técnicos que estamos tendo aqui hoje. Mas talvez eu vá falar em breve, mas enfim, é... Bem-vindos todos aqui, amigos do Fórmula Falada. Um feliz ano novo. Espero que o carnaval de vocês tenha sido em casa. E é isso aí. Começamos mais uma temporada, a terceira do Fórmula Falada. E estamos aí de volta. Gostem ou não, estamos aqui para vocês.
0: Ô, oh, louco, mas já começou o ano assim. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes. Você tá mais animado que o Galdino? Boa noite, Edmur. Isso responde a sua pergunta? Sim. Então, estou
2: animado, estou esperando um ano de 2021 muito bom, que o ano só começa depois do carnaval. Esse ano não teve carnaval, então a gente segue aí esperando 2021 entrar. É, não tem pressa também não, viu? Se quiser, fica à vontade, viu, seu 2021? Só uma pergunta, Augusto. Você alimentou o gato? Ela, Edmure, ela tem um senso de... como que eu posso dizer? Ela, ela, ela sabe quando que ela não pode aparecer e ela aparece. Estamos meia hora aqui. Exato, ela tem esse senso que é um dom especial dela. Você precisa ver quando eu tô em reunião do trabalho com as pessoas mais importantes assim, ela dá o ar da graça e passa a reunião inteira miando no meu microfone. É impressionante.
0: Meia hora conversando aqui, a gata não tinha miado em nenhum momento. A gente abriu o programa. É isso aí que vocês estão ouvindo.
2: Agora que você falou, ela deitou na cama e tá fingindo que não é com ela. <risos>
0: É certa ela, é, é, são os percalços do Home Office Esse programa aqui é um programa visionário Porque a gente grava esse podcast Home Office desde o começo Não é verdade? A gente nunca teve uma edição presencial é né, Por falta de recursos Então a gente, nós somos visionários, né, Gustavo?
2: A gente inaugurou a concha acústica é, Na verdade foi ideia do Marcos isso aí, né Mas eu não me lembro de nenhum outro programa que Tenha tido essa ideia tão inovadora De colocar alguém em um ambiente... Especial dentro da própria casa.
1: Eu acho que se as pessoas fizessem mais isso. Todas as pessoas que gravam um podcast. acho que seria uma acústica melhor. O programa sairia melhor. Eu acho que tudo seria melhor. A audiência seria melhor também. Embora que a nossa não seja aquela coisa. Mas enfim. Se as pessoas
0: ficassem trancadas em suas conchas acústicas. Também seria melhor. O país estaria melhor. né? Em vez das pessoas ficarem na rua. Fazendo o que elas deveriam fazer na concha acústica. O país não estaria nessa situação que a gente está hoje.
1: Na verdade, as pessoas poderiam sossegar o facho, literalmente, na coxa acústica, né, cara? Acho que a situação de todos estaria mais tranquila agora, né? Exatamente.
0: Falando nisso, você acompanhou as redes sociais hoje, essa semana, Marcos Claudinho?
1: Em relação ao que, cara? Porque eu, sinceramente, eu tô até. Ah, o tema desse programa, Fórmula 1. Ah, eu, 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 eu confesso que eu abri pouco. Eu tentei começar a assistir o Drive Survivor, né? da temporada passada que eu não terminei ainda, mas eu acompanhei pouco
0: rolando uma conversa no Twitter que o senhor Daniel Ricardo é negacionista e é contra o uso de máscara.
1: Ah, é, é lamentável, cara, assim, eu acho que, é, pra eu poder falar do Daniel Ricardo sobre isso, que realmente eu não vi, mas que você, se eu for falar de um modo geral, assim, não só dele, é, eu vi muitas pessoas próximas que eu conheço, que eu tinha certo carinho pelas pessoas, com argumentos e, sabe, opiniões que, para mim, são, assim... É decepcionante, né? Tem pessoas que eu, que, eu, que eu até não, não estou mais nas minhas redes sociais porque, sinceramente, não vale mais a pena, entendeu? Então, acho que 2020 veio para isso, para a mudar nossa percepção. E eu acho que se ele tem tal assim, opinião, assim como tinha o Joker também, que é um cara que eu sempre gostei e fez uma lambança no passado, eu não passo pano, não cara. Eu fico, eu fico extremamente chateado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, assisto futebol, só que não escuto jogadores, cara, porque assim, meu, hoje os ídolos se escondem debaixo de uma mesa de poker, cara, sabe? Eu não passo pano pra ninguém, não. Eu senti uma...
0: Você quer responder alguma coisa, Gustavo, não precisa? Certo, não, tá certo. É, atitudes
2: babacas a gente tem que repreender mesmo, independente de quem seja, pode ser é, qualquer pessoa, a gente pode nutrir qualquer tipo de admiração por ela, se ela errou, a gente tem que condenar as atitudes Enfim, estou de acordo com o Marcos e Só pra gente falar O Marcos está se referindo àquele Episódio patético Do nosso querido Gabigol Se escondendo embaixo de uma mesa é, Falou que foi jantar Num cassino Eu, eu tenho desculpas melhores para arrumar do que essa daí Se ele tivesse mandado uma mensagem Eu tinha inventado um monte de coisa melhor para ele falar, agora falar uma besteira dessa Fazer uma besteira dessa é
0: brincadeira mas aí justifica ele estar debaixo da mesa Porque ele estava procurando o um molho madeira, ô, Gustavo É, pode ser, o ketchup caiu né?
1: Eu acho que tem certos momentos, cara Que é, é mais digno Você virar e falar, olha, eu errei, entendeu Eu fiz cagada, fiz merda Igual fiz a, a, a Plughead Que fez isso no passado, ela assumiu que ela errou entendeu? Todo mundo continuou batendo nele, só que ela assumiu que ela errou ela, Pelo menos isso, entendeu Agora, cara, por exemplo, o Muricy Ramalho É um cara que, eu sei que um não Curtam muito cara, mas assim, eu gosto dele pra caramba e achei a atitude dele imbecil. E achei a nota da assessoria dele mais imbecil ainda, entendeu? Então acho que falta hoje para as pessoas assumirem o quanto que elas estão erradas. A gente está num ponto de nível hoje tão grande que as pessoas é, fazem cacas. E elas acham que é tudo certo. Nem nenhuma nem desculpa meia boca elas dão, entendeu?
0: Eu acho que falta o discernimento de perceber que fez a besteira. Acho que esse é o grande problema que, do que a gente está vivendo hoje, né? Também acho. As pessoas não têm noção do tamanho da, da cagada que fizeram, para falar o português, claro.
2: Eu acho assim que nesse, nesse nível assim, de, de idolatria que esses caras nutrem, eles não sabem é, o reflexo que cada atitude deles tem, e eles também conseguem distinguir aquilo que é proveitoso e aquilo que não é, porque não tem ninguém que imponha limites para eles, sabe? Tipo, é tudo muito bom, tá tudo muito legal, por uma série de motivos, então eles vão fazendo, tipo, o Pérez ano passado... É, o Mazepin, lá, o idiota do, do Mazepin, fazendo uma porrada de, de besteira, sabe? Esses caras não têm, assim, um discernimento, não conseguem distinguir, o que é péssimo, né? Aliás, não vamos generalizar também, não vamos é, falar que todos são assim, porque ainda bem, salvo-se algumas boas histórias, alguns jogadores, atletas, pilotos, enfim. Sempre tem alguém para Fugir desse conceito macro de que eles estão completamente fora da realidade, né?
0: Concordo em tudo. É... Mas a gente tá aqui para falar de Fórmula 1 e, e não do... da imbecilidade de jogador de futebol e piloto de Fórmula 1 também. Às vezes a gente vai precisar falar ao longo do ano, quer dizer, porque eles capricham, né? O Mazepin, eu acho que é unanimidade neste programa de que... Ele fez, é absurdo, é condenável e, minha nossa senhora, não sei nem por onde começa. Quem não sabe, o novo piloto da Haas, Nikita Mazepin, ele postou um vídeo apalpando os seios de uma amiga dele, ele, sendo que ela pede para ele não fazer isso. E, enfim, a comunidade da Fórmula 1 pediu para que ele fosse expulso da Haas, a Haas falou que ia conversar com ele, mas que não ia expulsá-lo, e no lançamento do carro, a gente descobriu porquê, ele não seria expulso porque o carro veio praticamente A bandeira russa, então Eles estão levando mais dinheiro pra lá do que Certas pessoas levam na cueca pra Ou em saques em dinheiro vivo É
1: um carro americano com bandeira russa Com as cores da Rússia, né? Cara,
0: eu tive que ler, é melhor do que Perder a visão, mas eu tive que ler Uma pessoa falando o seguinte Ah, mas, vocês não estão entendendo Essas são as cores da bandeira dos Estados Unidos Vermelho, azul e branco Eu fiquei lendo e pensando no nível De idiotice o ser humano chega pra passar pano pra um negócio desse.
1: É que, assim, essa questão dele do Mazepinho, que mais me deixou constrangido é que ele não pediu desculpas porque, por conta da, da moça, ele não chegou esse erro. Ele pediu desculpas porque, de certa forma, é sujado o nome da, da raaz, né? Então, assim, o problema não foi o que ele fez com a moça, foi ele, não ter, ele ter postado aquele negócio no, no Instagram, entendeu? É lamentável.
0: É, resumindo, é isso. Ele não lamentou por ter feito, ele, levant... ele lamentou ter postado.
1: Exatamente. Ele falou,
0: Me arrependo de ter postado, em nenhum momento ele falou que se arrependia de ter feito. É um absurdo, mas enfim, é como disse, né? A gente tem um, long, um longo ano para ficar falando aqui de besteira de piloto, é, não é o objetivo desse podcast, mas acontece de a gente ter que comentar essas barbaridades e a gente vai ter que conviver com esse cidadão aí ao longo dos próximos meses, pelo menos. E há uma possibilidade de esses meses virar anos, porque. Não tem dinheiro O ato é de que Não, não só dinheiro O boato é Que a raça será vendida ao pai dele Notícia ruim, nunca veio sozinha Então é, vem aí um Lance Stroll 2
1: Com muito menos talento Na verdade, era para ser o Lance Stroll 1 um, Ele deveria ser antes do Lance Stroll Porque é, tem uma briga Que eles entraram na justiça Que agora eu não me lembro direito ao certo Que eles, que eles queriam ter comprado a, a, Force India, na, a Force India na época, né? E o pai do Stroll acabou é fora da fila ali, né? Tem esse detalhe ainda, que de batidores, digamos assim. É.
0: Mas, mas aí tem questão de idade também, ele não ia chegar na Fórmula 1. Talvez a equipe chegasse, mas. Enfim, vamos. Esse ano vai ser divertido. Mas vamos falar de pista? Vocês acompanharam alguma coisa dos testes de pré-temporada? Eu não assisti os testes, eu só vi os resultados e temos surpresas, parece, né? Vamos ver. Vocês viram alguma coisa?
2: com se com o teste pré-temporada ou eu que tô mundo chato?
0: É que tem muito tempo
2: sem corrida já, né? É o que tem pra ver. É, mais. não. É o que acontece o seguinte, eu acompanhei. Aí eu tô vendo muita gente levantando aí que é, a Mercedes não tá mais tudo aquilo, que a Red Bull tem uma chance muito grande de título. Eu escuto essa conversa faz tempo. Todo ano a Mercedes não começa a pré-temporada bem quando vai ver Na Austrália, ela ganha com 200
0: minutos de antecedência. Mas aí talvez esse seja o ponto. Não tem Austrália esse ano tinha
1: para É, a Malásia, né? Malásia não, é... Bahrein. Bahrein. na verdade. É aquela famosa coisa da Fórmula 1, que é a primeira corrida. A primeira corrida é que ela diz a verdade, né? Eu acho que de uma certa forma, assim, nos outros anos o teste de pré-temporada, ele tinha assim, uma certa entusiasmo porque você imaginava de ver a Ferrari indo na frente da Mercedes, você imaginava que você na Mercedes, e nos outros primeiros isso acontecendo, a gente dava aquela levantada de moral, finalmente a Ferrari vai lá, e quando eu chegava na hora da Gato, o que o Gustavo falou de da Mercedes sacar o Paulo lá na frente, né? Então eu acho que eu, na minha parte, eu nem espero mais o teste da temporada. Quero ver mesmo a primeira corrida que é o que de fato vai dar para saber o que vai acontecer no ano. Mas é
0: que aí eu, eu acho que o grande lance desse ano específico é que a Mercedes não conseguiu andar. né? A, a Mercedes teve muito problema de carro. Então, é, e o carro, por mais bem desenhado que seu carro seja, ele precisa de pista para você conseguir desenvolver ele é, e acertar ele para corrida. Eu acho que esse é o grande ponto do começo da temporada. Eu não estou nem questionando o título, mas eu acho que a Mercedes, aparentemente, começa ali, se não um passo atrás, no mesmo nível da Red Bull para começo de temporada. Talvez, quando a temporada é, começar na primeira corrida, se a Mercedes tiver conseguido resolver esses problemas de confiabilidade, as coisas mudem. Mas, nesse momento, a impressão que dá é essa. Os próprios pilotos e o Toto Wolff, falaram que tem ali um problema de, de velocidade no carro, eles não são mais velozes como eram antes. Então, eu fico aqui pensando, será, como todo mundo praticamente só atualizou o carro do ano passado para esse ano, já que as regras foram congeladas por conta da Covid, eu fico aqui pensando, será que tirar aquele volante que vai para frente e para trás, que foi proibido para esse ano, Deu algum problema na Mercedes?
1: Ah, eu, eu sinceramente, eu acho estranho, porque o carro é praticamente o mesmo, né? Acho que só mudou o motor, se não me engano, né?
0: O motor e o DAS, que eles tiraram o DAS. É, assim, faz
2: sentido porque uma coisa... Tá ligada a outra, né? É, a agenda do carro, ela tá toda interligada. Então, pensando por esse lado, ouvindo isso que você falou,
1: agora já comecei a repensar aquilo que eu tinha dito antes.
2: É, agora, já você já causou um
0: pouquinho de ilusão em mim.
1: <risos> ou pode ter acontecido algo semelhante a Ferrari que a gente não sabe, como assim? Algo ilegal que acharam? Se diz é, exatamente, eu acho que ou acharam, ou ficaram com medo de achar. sabe? Eu acho que tem muita coisa de bastidores que a gente não sabe, ninguém sabe, entendeu? Não, o
2: que era ilegal a gente sabe o que, que é, que é esse UDAS, que dava um ganho aerodinâmico bizarro para a Mercedes, e era uma marcha nessa tecla de que ah, aquilo ali não estava não dentro do regulamento, ou se estava dentro era ali, no fio da navalha, então já se sabia que... Quando a, a FIA proibiu o uso, já sabia que, que aquilo ali era legal. Quando a FIA fala assim, ano que vem não pode usar, para aquele ano já era legal.
1: Realmente você tem razão. Mas é assim, é, é aquela coisa, a gente só vai saber realmente quando for o carro sair para a pista lá no, lá no Bahrein, né? Que a gente vai saber na que
0: classificação.
1: Que... A classificação, é. Que esse ano vai ser o um ano de muitas novidades, né? Tem a mudança no motor da Renault, do, da, da McLaren, o, o Vettel na Tomate, então acho que vai ser o um ano que a gente vai ter que. Porque esses primeiros
0: termos vão, re, vão responder muita coisa, né? É, e o, a volta do Alonso, a Renault foi embora virou a Alpine. E por assim, por aí vai. Tem muita mudança. E aí, tem outra mudança que eu acho que é muito importante, muito mais importante do que essas, que é as corridas de classificação. Serão três ou quatro, se não me engano. Eu confesso que eu não vi a lista. Mas sei que Interlagos, se é que vai ter corrida em Interlagos, se é que a gente vai estar todo vacinado até lá. Mas se tiver corrida em Interlagos, vai ter corrida de classificação no sábado. É uma invenção nova, algo que nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Vai ter uma mini corrida lá de um terço das voltas, com ponto, com tudo, sem pódio, mas uma mini corrida para definir o grid de largada da prova no dia seguinte. As equipes vetaram que essa corrida fosse com grid invertido. Eu acho uma pena, porque seria bem mais competitivo né mas pelo menos vai ter uma novidade aí vai ter alguns fins de semana com duas provas, uma no sábado mais curta uma sprint e uma feature no, no domingo.
1: Eu acho que deveria ser igual a Fórmula 2, cara, eu acho bem bacana o regulamento da Fórmula 2. É o divertido É,
2: eu não entendi muito bem as corridas, confesso para vocês que eu fiquei um pouco confuso como que vai ser determinado, se vai ter alguma influência dos treinos de quinta e sexta ou de sexta só, né, agora eu
0: Nunca teve quinta.
2: É, Desculpa, eu que inventei agora. Mas, enfim, não, não entendi muito bem. Mas meu medo é que essas corridas sejam mais do mesmo, sabe? Tipo, todo mundo com medo de arriscar, e aí um andando atrás do outro. Enfim, não sei se é tão... Assim, que, que não é tão empolgante quanto o, o grid invertido, isso é 100% certeza. Agora, resta saber se vai funcionar, se vai trazer algum
0: acréscimo, ou se vai ser só mais um dia na Fórmula 1. Eu procurei aqui, é o seguinte... O treino classificatório, que a gente conhece no sábado, vai passar para sexta-feira. Aí tem a corrida classificatória no sábado e aí que define o grid da corrida principal no domingo. E isso vai ser em Silverstone, Monza e Interlagos. Olha, é um teste para ver se 2022 vai passar a ser assim. Duvido que vai ser assim em todas as etapas a partir do ano seguinte. Mas... Quem sabe, né? Eles surpreendem tanto a gente. Só uma dúvida, por que Interlagos? Pelo que eu entendi, eles escolheram os três circuitos mais tradicionais, né? Silverstone, Monza e Interlagos. Ah. Tem hoje. É, e com espaçamento de tempo, né? Silverstone joga no começo do ano, Monza no meio e Interlagos no final.
1: Entendi. Interessante.
0: Mas pode não ter nada a ver com isso também.
2: É sempre bom lembrar, Edmundo, nessas horas que a gente não tem compromisso com a verdade, né? Quem tocou nesse podcast aqui desavisado, achando que ia achar um montão de informação, assim, voando, aí tá completamente
0: errado. A gente nem, nem assiste as corridas, ô Gustavo, a gente se informa pelo Twitter. A gente vê no Twitter quem ganhou, se alguém postar errado pra trolar, a gente vem aqui e conta. E
1: aí, errado é quem acredita na gente. Sim, exatamente. Tem gente que, que vê notícias políticas pelo, pelo, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo YouTube, acha que tá
0: certo, e vou criticar a gente por quê? Não, se a pessoa estiver criticando a gente, ela já tá errada. Porque por que ela vai criticar a gente se ela cai, se ela está ouvindo esse podcast, se você está ouvindo esse podcast sobre Fórmula 1, você já está errado. Por que você está ouvindo um, um podcast sobre Fórmula 1, sendo que não tá tendo corrida de Fórmula 1? Exato. A gente não deu autorização pra ninguém ficar criticando a gente,
2: não. Se um dia a gente quiser crítica, a gente pede. Agora, se criticar a gente, colocar qualquer palavrinha aí na internet, é, nas, nas nossas redes sociais, rouba é, a Fórmula Falada, eu vou atrás dessa pessoa. Já fica aí, eu aviso e eu ameaça mesmo. Tô nem aí.
1: Aliás, quem quiser contribuir para o nosso podcast, nosso Pix tá aí, hein, né? Podemos passar, né? Aliás, né?
0: A gente tem Pix? A gente tem conta agora? Tem, o Gustavo tem meu Pix aí,
1: cara. Se quiser, fica à vontade. Ah, o
0: seu Pix. O golpe tá aí, né, Gustavo?
1: <risos> é brincadeira, gente, é brincadeira. Não estamos pedindo contribuição, não, porque senão eu vou achar que são sério aí já viu
0: Não, a gente, até se a gente, a gente dividir, eu não vejo problema, não. Vocês <risos> acharam que é sério? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar de. Expectativas para 2021 nas pistas, né? A gente tem aí essas mudanças que o Gaudino falou, mas eu queria saber de vocês, cada um de vocês, o que você mais quer ver em 2021? A mudança, não nada novo, nem me fala que quer ver o Hamilton na Mercedes, que o Hamilton tá na Mercedes faz tempo. Qual é a mudança que você mais quer ver? É o Vettel na Aston Martin, é o Pérez na Red Bull, é, de repente um Tsunoda, são as três corridas de classificação. Eu quero saber, você, Gustavo, qual é a novidade que você mais quer ver na Fórmula 1 agora em 2021?
2: Oi, Timur, tem algumas, sabia? Eu tava pensando agora que você falou, tem algumas. Eu estou ansioso para ver essa briga do Pérez com o Verstappen. Acho que isso pode dar uma incrementada, porque o, o, o Verstappen ele não gosta muito de ser desafiado dentro de casa. E acho que o Pérez vai oferecer mais do que o Verstappen teve até agora. É, eu acho que o Vettel, o Vettel tem uma expectativa para ver o que, que ele pode dar ainda de entretenimento para gente. Mas acho que ele vai passar o carro por cima do Stroll e acredito que isso seja uma unanimidade aqui. Mas eu tô ansioso para ver o que, que a McLaren pode fazer de motor novo, que a gente pode ver a McLaren encostando um pouco mais no pelotão da frente. É, você tem ali dois pilotos que são muito bons. E, olha, não sei não se a gente pode é, presenciar a McLaren saindo da fila, né? Pelo menos fazendo uma, uma vitória aí no ano, quem sabe?
0: Eu vou torcer para isso acontecer. Todo mundo sabe nesse podcast que eu sou fã da McLaren desde a minha vida inteira. Mas esse ano tá difícil com os dois pilotos, viu? Eu falei no ano passado que eu ia torcer pelo Ricardo, porque tá na McLaren. Mas aí ele vai e fica falando besteira no negacionismo, o Norris soltando uns comentários meio machista, eu tenho as dificuldades, mas eu vou desperrar o ano, começar para a gente ver o que faz, porque eu gosto muito da McLaren, mas talvez eu continue torcendo para a McLaren na Indy, né? Tem essa escolha. Galdino, antes de você falar qual é a novidade que você mais quer ver, eu tenho uma pergunta específica para você, até porque já esse mal já começa a me afligir também. O Vettel, é uma pergunta aerodinâmica, tá? O Vettel, agora careca,
1: você acha que ele vai ter vantagem aerodinâmica? Ah, cara, eu vou, eu posso responder isso tecnicamente, porque eu tenho propriedade sobre o assunto, cara. A careca, ela faz, ela assim, cara, ela te dá uma aerodinâmica melhor, porque você, tipo, é, você consegue se preparar melhor, até porque você lavar a cabeça mais fácil. Eu acho que pode ter uma diferença assim, cara, pra ele ali, mano. É, eu, eu, sinceramente, eu acho que ele pode... Eu acho que ele vai crescer, cara. Eu acho que ele vai habilitar alguns pódios ali até vitórias, eu acho. Viu?
0: Você não acha que numa corrida com chuva ele sai em desvantagem? Correga mais? Não sai, cara. Porque na chuva você, a cabeça não, não pesa, cara, sabe? Se passou uma toalha
1: ali já ah... era. Talvez esse seja o ano da redenção do velho. Eu falo assim, quando você, quando você é careca, assim, que o pessoal sabe que me conhece, eu corro, né? na verdade eu corria, né? Porque eu sou meio machucado. Mas, enfim, quando você assim pratica esporte, você começa a suar, cara, você tem assim uma dificuldade para poder chegar porque cai muito suor nos olhos, né? Eu acho que talvez isso possa atrapalhar ele numa corrida aí mais intensa, mas em, em resto é tá perfeito.
0: O que, que
2: aconteceu, Gustavo? É que o que aconteceu? Você falou, você falou assim, uma pergunta aerodinâmica, eu pensei, caraca, a gente vai evoluir esse podcast agora, pra passar de nível. Aí você foi e mandou essa da careca. Aí teve até risada no fundo. Aí eu não me aguentei aqui. Ainda bem que dá pra colocar no mute, que eu casquei o pico. A
0: gente tem efeitos especiais aqui. O, é, sabe, o, é igual a risada do Chaves. Mas você programou
2: antes ou você, você combinou antes? Ou...
0: Não, espontâneo. É sincero. Ah, tá. É, você, você vê que sempre tem um motivo que a pessoa tá com a gente. Se a pessoa ri do negócio Outro dia, desse... Edmur,
2: fiquei extremamente triste. Falar de um negócio a excelentíssima namorada estava contando que assistiu uma série, porque a série tinha um ator que era engraçado e espontâneo. E aí, por isso, é, ele era. Como é que chama? Crush, né? Que fala o jovem agora. Isso. Aí eu falei, mas você quer dizer que você se apaixonou por mim assim? E ela confirmou. Fiquei uma semana pensando nisso. Até hoje, eu tinha a, a sensação de que era por causa da minha lata, da minha beleza.
0: Mas se você pensar que o ator. Se o ator que ela tem um crush agora é porque ele é engraçado e espontâneo, você tá na vantagem porque você tem a espontaneidade, a, a graça e a beleza. Tá entendendo, Gustavo? Por isso que ela está com você e não com ele.
2: Ah, Edmundo, eu não tinha pensado nisso. Obrigado, Edmo. Você agora... Agora eu voltei a me sentir bem. Agora
0: deixa eu mandar a mensagem pra ela falando que eu já consertei o que ela tinha pedido e tá resolvido. Obrigado, viu? Parece que serve os amigos. <risos> oh... Galdino, qual a sua expectativa? O que, que você está esperando para 2021 de novidades?
1: Então, a primeira novidade que a gente vai ter, a gente até não comentou aqui, é o, o mundo da Fórmula 1 mudou é, de dezembro para cá, do né, último podcast que nós fizemos. Agora temos uma nova casa da Fórmula 1 no Brasil, que é a Band, né? Eu espero que isso nos dê uma facilidade maior para assistir. que a gente volte a ver os pódios, a classificação, e isso vai ser bem legal. Agora, de
0: corrida,
1: eu estou ali muito na expectativa da do motor Mercedes na na Machelard. eu estou meio que nessa aí do Gustavo também de, de achar que pode dar uma evoluída ali na, na Mercedes né até ele ficar alguma coisa melhor ali né e outra expectativa que eu tenho é de ver o nosso amigo Vettel meu primo Vettel né na Automart. né eu acho que a opinião que eu tive no passado que ele ele estava desmotivado na, na Ferrari né e eu acho que ele saindo da, da Ferrari agora e correndo na Aston Martin, ele pode ser o novo Vettel, né? E, e até superando ali o, o seu companheiro de equipe lá, que eu acho que é o.. Ele tem grande chance que todo mundo sabe como é que é o Stroll, né? Mas enfim. Eu acho que eu tô muito nisso, na McLaren e no Vettel ali, no dois.
0: Vou falar por mim. Eu não espero muito da Aston Martin, não, porque. Até porque no.. Se o ano passado era a Mercedes Rosa e esse ano nem a Mercedes tá, a original está indo lá muito bem, o carro da... Eu tô com o Caterra na cabeça porque eu vi uma piada hoje no Twitter, mas o carro da Aston Martin parece que deu uns passos para trás, parece que deu uma ferrarizada, assim, pelo menos pelo que tem de resultado de teste pré-temporada. Pode estar escondendo o jogo? Pode estar escondendo o jogo, mas não parece ser o caso. Então, eu não tô esperando muita coisa deles, não, viu? Eu acho que a McLaren vem para tomar esse lugar mesmo de terceira força. A Ferrari, a gente nunca sabe o que esperar, porque é uma equipe que, que forja resultado na pré-temporada ao baixar o limite do carro, já que não tem regra. E quando tá bem, também é, esconde jogo. Então, a Ferrari, a gente nunca sabe. Mas as outras equipes, eu não sei não, viu? Aston Martin, eu tô meio com um o pé atrás. As outras equipes do grid, a Haas e a Williams, eu acredito que vão ficar lá atrás no fundão mesmo, porque não mexeram no carro, a AlphaTauri talvez a mesma coisa, e aí sobra para ver o que que McLaren e a antiga Renault, agora a Alpine, tem para dar. Nesse momento eu colocaria a Aston Martin atrás dessas duas, inclusive lá no buscando, brigando por ponto. E a minha expectativa para 2021 minha maior expectativa, primeiro, é ver o menino Tsunoda, ver como é que ele vai sair, que a gente tá precisando, já que não tem um brasileiro, pelo menos um japonês para alegrar a minha vida. Mas a principal, acho que é ver realmente o que, que o Pérez pode fazer de Red Bull. Porque tem essa questão que o Gustavo falou, de que o Verstappen não aceita muito ser batido em casa. A gente lembra a fritada que a Red Bull deu no Ricardo, que era um piloto da casa, que era um piloto que subiu da Toro Rosso, então, agora vindo um de fora, ah, agora é tem pré-temporada, estão tudo amiguinho, gravando vídeo junto, não sei o que, na hora que o, que o bicho pegar, eu quero ver onde que esses dois vão. O Pérez o, já falou que precisa de cinco ou seis corridas, acho, para se adaptar ao carro novo, para dar tudo que ele tem. Numa dessa deixa o Verstappen crescer, e aí meu amigo não recupera mais terreno, não. Eu queria muito ver o que, que o Pérez tem para dar um, num carro de ponta, né? finalmente.
2: Tem outra, né, Edmor? A gente conhece o, a Red Bull. Ele não vai ter cinco, seis corridas para se adaptar. Os caras querem o resultado pra corrida seguinte. Corrida atrás de corrida, uma pressão. Talvez seja uma das equipes aí que você tenha a, a maior pressão interna, né, dos corpos ali dos diretores e tal, do Helmut Marco... Do Christian Horner, talvez seja, pelo menos aqui que transparece assim. São mais cruéis, assim, entre aspas é, São aqueles que fazem questão De dar entrevistas, que jogam muita pressão Em cima do piloto Pérez, pode tirar esse negócio da cabeça aí De que ele vai ter 5, 6 corridas para se adaptar Porque semana que vem ele já tem que Apresentar resultado e, na,
0: e aí, assim, vai seguindo uma corrida atrás da outra E ele já chegou dando uma pancada Uma pediada no Helmut Não sei se vocês viram a entrevista que ele deu essa semana falando justamente que ele quase entrou no programa de pilotos da Red Bull lá em 2000 e muito pouquinho, e aí ele fez um teste lá com o carro do programa de pilotos, e ele não se acertou com o banco do carro, foi alguma coisa assim, e aí ele saiu e ele ficava o, o joelho dele ficava batendo no volante, então ele não conseguia virar o carro, então ele tinha que diminuir muito na curva, e aí ele perdeu muito tempo, foi muito lerdo, ele encostou no box e falou, ó, oh, não tô conseguindo virar o carro, eu precisava acertar o meu banco. Daí a galera, a galera não, o seu Helmut Marco falou, não, você é muito lerdo, não serve pra nós não, obrigado, tchau. E não deu o resto da volta. E ele falou... É o, é o Helmut Marco que conhecemos, né? Sim, exatamente, é o Helmut Marco que conhecemos, mas ele já chegou já dando essa, ó, oh, o Helmut Marco já me queimou lá no começo da carreira. E aí ele falou, daí eu fui pro programa de desenvolvimento da Ferrari, depois virou piloto da McLaren, aquela história toda que a gente conhece do Pérez, mas ele já re chegou resgatando essa mágoa antiga aí, eu não sei se para ele é uma boa ideia ficar contando história, falando mal do Helmut Marcos, sendo que ele não começou nem a primeira corrida do ano ainda, né mostrar resultado, ele já chega metendo volta no Verstappen, ganhando a primeira corrida do ano, não sei o que, beleza, mas vai falar isso antes. Aí depois ele deu uma, uma afinada falou, não, mas agora, isso é tudo coisa do passado é, eu e o, o Hel eu tenho que agradecer muito o Helmut, porque ele que me trouxe ele e o Horner, estão me ajudando muito na minha adaptação e não sei o que
1: a paqueda essa cutucada eu concordo, mas assim, eu sinceramente eu, eu acho o Helmut Mark um destruidor de carreira eu, eu acho ele um profissional péssimo mas talvez assim, o 1 tem que ser político também, né o que eu acho interessante nessa questão do Pérez também, que você colocou, é que muita gente fala aquele comentário que teve com o Álbum ano passado, né? Que acho que foi o... não sei se, qual o piloto foi, agora não lembro. Que disse que ele estava sendo prejudicado na Red Bull. O Russell. O Russell, isso. O Russell. Então, assim, a gente teve... O, antes disso a gente teve também o Gasly, né? Que saiu chutado da Red Bull e fez o que fez, assim, fez na, na AlphaTauri. Então, assim... A gente vai ter muito uma ideia do que pode ter acontecido, né? Se algo semelhante acontecer com o Pérez, essa questão acho que ela pode retornar, mais vai fechar de novo, né? Porque o Pérez, ele é um cara experiente, ele já mostrou uma certa qualidade que ele tem ali, né? Eu acho que o Pérez vai ser o X da questão, né? Se é isso mesmo, se o carro é feito, é feito por Verstappen, entendeu? É, eu,
0: eu não sei, porque, ó, vou falar um negócio pra você. Piloto bom, médio pra bom, que é onde eu encaixo o Pérez, a Red Bull já teve aos montes, né? Teve o Kutter já velho, que não é nenhum gênio, era um bom piloto. Teve o Mark Weber, que não era nenhum gênio, mas era um bom piloto. O que mais que teve? Teve o Christian Klein teve... O Ricardo. O Ricardo ainda é, pode virar alguma coisa, ainda não é tão velho. É.
2: É, mas é um bom piloto, assim, é, falando. Mas eu acho melhor que o Weber. Sim, sim, concordo. É um piloto que te garantia muitos pontos ali durante o ano, né?
0: Exatamente, mas o Weber não era um piloto para ganhar campeonato, para ganhar corrida. Quase ganhou, né? Que o Vettel foi lá e não deixou, mas. Mas é que eles tinham um super carro, muito acima da... do resto da média, enfim. E quase ganhou no ano que o Button ganhou também, né? Disputou com o Button. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, agora, trazendo mais uma vez esse perfil de piloto, que tinha o Coulter, que tinha o Weber, vamos ver como é que vai ser com, no relacionamento com o Verstappen. Sinceramente, acho que pode azedar, sim, igual o Galdino falou, mas a gente tem que pensar no, também no como está a, a relação da Red Bull com o Verstappen, porque todo ano começa com uma ameaça de ah, se não tiver disputando título eu vou embora. E vai embora para onde, ô, querido? Né? Porque quem te quer? A Mercedes não quer. Se você quer disputar título, ou você está na Mercedes, ou você está na Mercedes. Então a gente não sabe também a quantas está a relação do Verstappen com essa galera. Tem esse tempero também nessa, na, na questão Verstappen versus Pérez. De repente a Red Bull está investindo mais no Pérez porque já está cansado das ameaças do pai do Verstappen. A gente não sabe. É, é tudo muito fechado, nessas né, questões da Fórmula 1 Até que alguém vaze, né?
1: Mas tem temperinha mais aí, Bobby. Qual? Agora, como tinha falado antes Que o mundo da Fórmula 1 mudou de exemplo para cá Ele acompanhou, sabe, a novela Que foi a renovação do contrato do Hamilton Com a Mercedes, né? Chegou a se cogitar colocar o Russell lá na, na Mercedes Caso não desse certo meio que, Pelo que eu entendi da história Parece que em certo ponto A Mercedes falou assim ó, Não quer a gente colocar o outro e já era, entendeu? Então eu acho que talvez esse contrato que ele fez de um ano, essa novela continue também no pós-temporada de 2021, né? A se ver.
0: Mas depois daquela corrida que o Russell fez, substituindo quando o Hamilton pegou Covid, eu não sei se a Mercedes iria atrás do Verstappen para dar um baita salário ou se não
1: subiria o Russell. É, pode ser, entendeu? Mas assim, não sei o quanto que a Mercedes colocaria dos pilotos de ponta, né? Eu, antigamente, eu achava isso. Eu achava que a Mercedes ia colocar dois caras para disputar, igual foi com o Rosberg e o Hamilton. Pelo que parece, a Mercedes deixando lá o Bottas na equipe, eu acho que é muito isso que vocês comentaram no passado, mas passei a mudar de opinião. Eu acho que eles querem mais o tudo que possa tomar pontos ali do que disputar com o Hamilton, né?
0: Sim, é, eu acho também. Eu não acho que eles vão colocar o Verstappen contra o Hamilton. E eu nem acho que eles vão atrás do Verstappen.
2: E outra coisa, né, é, eu, o Toto Wolf... Direto fala que o Bottas tem aquilo que a Mercedes precisa para o momento, que é garantir que o carro chegue ali em segundo, terceiro. Os caras não vão esquentar a cabeça, a gente já falou isso aqui algumas vezes, com disputa interna, com pilotos dando declarações que podem atrapalhar o seu dia a dia, com aquelas brigas que caracterizaram Rosberg e Hamilton de baterem, se tocarem, enfim, jogarem corrida fora. Enfim, acho que é difícil, infelizmente, para a gente muito difícil acreditar que a Mercedes repita essa fórmula igual o Marcos estava falando agora. É, não, eu acho
0: praticamente impossível, até por, por conta do, do histórico, né, foi muito traumático a equipe os últimos anos do Rosberg como piloto deles, disputando ali com o Hamilton. Quando o Rosberg falou assim, então, pessoal, tô me aposentando, o pessoal deve ter falado, poxa,
2: que pena, hein, então, é, você quer que a gente arruma sua mala, a gente coloca lá fora, o capacete precisa embrulhar, como é que é? Aí isso foi um alívio. <risos>
0: Nossa, os caras falaram assim, não precisa nem pagar a multa. Como te liberando dessa aí? A melhor coisa que aconteceu para eles foi essa aposentadoria, sem dúvida. Enfim, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Eu acho que tem, sim, é, chance dessa relação dar uma, uma esquentada. E, e eu não tenho mais a certeza que eu tinha de que seria pro lado do, do Verstappen. Vamos fazer uma, uma brincadeira aqui. Vocês têm certeza, como a gente tinha lá em março de 2020 a gente achava que ia ter campeonato em março de 2020, de que o Hamilton vai ser campeão esse ano?
2: Deixa, vou, eu vou deixar o Galdino falar o dele, que a, talvez eu seja convencido.
0: Em março do, de 2020, quando eu estava indo para a Austrália, a gente tinha certeza que ele ia conseguir o sétimo título. A gente Sim. falou isso aqui. Eu é, queria saber se agora tem. Então, Galdino, você tem certeza de que o, o Hamilton vai ser campeão esse
1: ano? certeza, certeza absoluta 100% eu não tenho porém, se eu fosse obrigado a apostar dinheiro, eu apostaria no Hamilton Gustavo
2: eu achei que a resposta do Marcos foi muito boa, mas se eu tivesse que falar assim, sim ou não sim, mais inclinado pro sim
0: do que pro não você teria certeza hein? você acha que ele vai ganhar? Sim eu não tenho certeza, mas você acha que ele vai ganhar? não, a gente sempre acha que ele vai ganhar né? como a gente achava que o Schumacher ia ganhar do Alonso lá em 2005 mas é, certeza de que o Hamilton vai ganhar. Como eu tinha certeza absoluta em março de 2020, eu não tenho. Tá, então
2: vamos colocar em porcentagem. Quanto você achava em março de 2020 e
0: quanto você acha hoje em março de 2021? Em março de 2020 eu tinha 100% de certeza. Eu já contava ele como recordista junto com o Schumacher. Já. Acho que todos nós aqui, né? É, eu tinha 100% de certeza. Agora caiu para ah, 60%.
1: Eu tô preocupado. Sim. Ah, eu sou mais otimista que você, viu? Sim,
0: sim, eu entendi que eu, eu sou o, o menos... Na verdade, não é nem otimista, porque eu não sou torcedor do Hamilton. Eu admiro o cidadão, mas não sou o torcedor dele como piloto, mas, mas eu não vejo a Mercedes na mesma força que tinha. Pode ser, é um bom ponto de vista. A sua porcentagem, Marcos?
1: Eu colocaria 90% ali pro, pro Hamilton ser campeão.
2: Então eu vou nessa faixa também. Peraí, acho muito difícil, muito difícil, assim, porque eu não consigo confiar, não consigo vislumbrar um outro piloto que vai entregar uma briga com o Hamilton durante o ano, assim, em condições normais. Mas é que
0: me preocupa o carro.
2: Sim, pode ser, pode ser, mas aí a gente entra naquela discussão, com o tamanho da diferença que o Hamilton pode fazer com um carro que talvez não seja o melhor acho que mesmo assim, mesmo que o carro não seja tão bom quanto do ano passado, que não tenha a diferença que ele teve para os rivais do ano passado, ainda assim eu acho que a gente está falando do Hamilton.
0: Qual é a minha análise nesse caso? A Mercedes, os relatos são de que o motor piorou, né? o próprio Claudino falou isso aqui, o motor da Mercedes teria piorado em comparação ao motor, ao motor da Mercedes do ano passado, e diz a Honda que o motor Honda de 2021 é melhor do que o Mercedes 2020. Então, se a Mercedes realmente estiver piorado, aí a Red
1: Bull tá, tá muito bem. Eu só falei que tem disputa. Eu, eu, na minha opinião, eu acho que se for realmente isso que estão comentando, eu acho mais provável que tenha uma disputa de que a, a Mercedes fique atrás. Eu acho que existe um grande... Não é nem risco,
0: é... Uma grande probabilidade de a gente ter uma temporada do Hamilton neste ano parecido, não estou comparando pilotos, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco começa a tomar xingo, o Galdini ia ser o primeiro, mas não estou comparando pilotos, estou comparando situação, parecido com o Senna em 93, era mais piloto do que o carro, e aí conseguia buscar uma vitória aqui uma outra ali porque tinha muito braço, mas estava ali atrás de um carro, como o próprio Hamilton teve uma série de temporadas aí, o primeiro ano dele na Mercedes, ou os últimos anos dele na McLaren, que ele
1: Conseguia vencer corridas, mas o carro dele não permitia que ele fosse campeão. Aliás, aquela temporada de 93 foi fantástica por isso. O carro da Williams era muito superior e o, e o Senna começou a temporada na frente, né? Ele ganhou, acho que, no Brasil, no GP da Europa também, né? Seguidos, né? E ele disputou até o final ali. Eu acho que, assim, o é, se for realmente de igual para igual, é hora do caminho do, do Hamilton fazer, ter que fazer a diferença, né?
0: Sim, mas aí, aí, eu te pergunto, você é um dos que sempre colocou o Verstappen num patamar mais próximo do Hamilton do que qualquer outro, então aí, de repente, seja ordem, a hora da gente ver o talento do Verstappen também,
1: se ele se sobressai? Exatamente, mas eu acho que uma coisa que pode atrapalhar o Verstappen, que é a cabeça dele, ele não disputa pau a pau com o Hamilton, ele, em algum momento ele perde a cabeça, então eu acho que talvez o que do Hamilton possa fazer a diferença em cima do Verstappen também.
0: Uma dessa ele bate no Ocon enquanto tá dando uma
1: volta. Exatamente, pois como você é. é é né? 2018, se não me engano, ele, ele tomou aquele aquele quadro do Hamilton que ele tava xingando lá o Ocon, ele tava xingando o Ocon depois da corrida, fazendo barbaridades, até o Hamilton falou uma coisa pra ele assim: falou: meu, eles nada e você tem. Você foi da corrida. É isso e o Verstappen ficou calado porque ele não porque aquilo era uma verdade, sabe? Que ele realmente ele não tinha argumento para Hamilton ali, né? Então eu acho que isso é algo que pode pode vir sim acontecer durante a temporada. Ele sabe ele perdeu a cabeça. Eu não sei até que ponto ele amadureceu daquele daquela época para cá, né? Mas é, um, é algo que para mim ainda não tá concreto que ele realmente ele tem a cabeça no lugar.
0: Vocês imaginam numa dessa esse campeonato me cai na no colo do Pérez?
2: Seria quase um Massa 2008, né, Kimi e Hamilton brigando, brigando, o Massa foi quietinho, 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 não ganhou por causa de uma Ganhou é Por causa de um, uma bomba de gasolina. É, exatamente. Também. É fundamental. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma prova do que, que o Verstappen é capaz, porque a gente fala que ele é uma promessa, tem um tempo já, né, um muito novo, é o ganhador de um mais novo de um grande prêmio, enfim. A gente conhece o Verstappen há muito tempo e a gente espera dele muito, faz um, um tempinho também. Tomara que seja verdade que ele tenha condições de disputar de forma próxima ali da Mercedes, porque a gente vai ver se de fato ele é esse piloto especial que a gente achava que ele seria ou que a gente acha que ele vai ser e aí ele consiga brigar pelo título até o final, eu torço para isso acontecer, apesar do Verstappen ser completamente descabeçado, eu torço para isso acontecer, porque acho que é, vai ser um baita presente para a gente na Fórmula 1, que faz tempo que a gente não tem dois pilotos pau a pau assim, brigando até o final.
0: Não, sem dúvida, aliás, faz tempo que a gente não consegue ver um pau a pau até três etapas antes do fim, esse ano passado foi o que, seis etapas, cinco etapas, a definição do título, pelo amor de Deus. Eu acho que desde 2013,
1: né? Pois é. Não, 2013? 2013 ou
0: 2012, eu não
2: sei. E o Rosberg e Hamilton, é. o confronto ah, é, final, é final foi... 2016, foi uma
1: corrida, é verdade, Defeição, tem razão.
0: Isso, é. Mesmo antes, em 2015, 2014, que o Rosberg perdeu pro Hamilton, não foi muito longe também. Foi ali na última penúltima, não foi?
1: Teve
2: um ano que o Hamilton também ganhou em Abu Dhabi, na. Acho que foi 2014, se eu não tô enganado. Ganhou na última corrida. Aí teve é, 2018 que o Vettel prometeu muito. Mas não foi, né? Depois que ele bateu o carro na Alemanha, entrou uma, uma maré de azar ali que ele carrega até hoje.
1: Ele tava na frente do campeonato, né?
2: Sim, sim, sim. E o Hamilton largou em 14 esse dia. Eu lembro. Ganhou a corrida. Ganhou a corrida.
0: É, o Hamilton ganhou uns títulos meio assim e perdeu alguns, o primeiro ano dele ele perdeu porque ele fez tanta besteira que era para ele ser campeão no primeiro ano, mas aí ele, ele errou na China lá e saiu, da, teve que abandonar. No Brasil ele larga e aperta o botão de neutro na reta e cai o último. Então, como ele tem vitórias brilhantes, ele teve uma derrota lá em 2008 que... Perfect. 2007 que foi bizarro ele tem traumas até hoje, né? tanto que teve uma das corridas no final do ano passado que pediram para ele entrar no box ele falou, não vou entrar, eu perdi um título assim lá em 2007, eu não vou perder de novo não eu vou ficar aqui e a entrada do, do box da China, até depois que aconteceu
2: isso com o Hamilton, até fizeram questão de fazer uma pista um pouquinho mais mais larga, mas na época foi traumático, porque ele teve duas chances de ganhar na China, era só é, terminar a corrida, ele seria campeão, Ponça, né? ele entrou no boxe errado, perdeu. Depois,
0: no Brasil, ele fez questão de jogar o título fora. Sim, de vez, né? Mas é que aquele ano foi tudo tão esquisito, teve aquele caso da espionagem, foi. a McLaren punida, tinha uma conversa Alonso... com a McLaren...
1: Oi? O Alonso jogando contra.
0: Alonso jogando contra, é. Mas, enfim, a gente não tem corrida para dar nota, a gente não tem piloto para avaliar, a gente não tem mais muito o que fazer nesse final de programa, é... um não já falou, eu vou falar agora também, eu não assisti o Dare Survive ainda, você assistiu, Gustavo? e Edmur, se eu falar pra você que agora eu tô tendo que
2: trabalhar, você acredita? Meu é mesmo? É não, eu tô indignado com essa
0: situação, infelizmente eu não posso. Esse negócio de home office, ele veio pra atrapalhar todo mundo, porque agora as pessoas controlam o que a gente tá fazendo no nosso computador. Antes, eu, já... eu sentava na minha mesa, minha chefe não tinha como ver o que, que eu tava olhando na minha tela. Agora tem VPN. E as pessoas, não, não é meu caso. Mas muita gente tem VPN. E aí o chefe fica vendo o que você está fazendo. É um absurdo isso. Tá vendo se você está fazendo aquilo que você é pago para fazer. Isso é um controle, é absurdo. Te dando tarefas,
1: Edmundo. Tarefas. E tem Firewall aí que estava no seu computador, os cara têm o cheque total da sua máquina e você nem sabe, viu? só pode te avisar. Ah, não, tudo bem, mas eu tô
0: falando que eu não tenho nenhum controle oficial. Não oficial, dado os sites que eu visito, certamente a, a Rússia já sabe o que, que eu faço.
2: Ah, isso aí, é, às vezes eu dou um tchau pro hacker que fica na câmera do meu celular, é só pra gente manter um pouco
0: de vínculo, né? ele não ficar só me espionando. É. Eu, não terminei, eu tô igual a Godina. eu não terminei de assistir a 2 ainda, preciso terminar de assistir a 2 pra assistir a 3. Eu tô vendo que o pessoal tá revoltado no Twitter, e fica dando spoiler. No primeiro dia, já tinha spoiler do último episódio no Twitter. A gente trabalha, mas só a gente também, pelo jeito. É, eu fico
2: triste quando isso aí acontece.
1: Sabe uma coisa que eu achei engraçado? Tô esperando O que, que você acha engraçado? Eu tô <risos> é que tinha cair, desculpa. O que eu achei engraçado é que a Mariana Becker ela foi pra, pra Band, né? Aí agora lançou a, a, a temporada 3 do, do Drag, né? Da, da Survivor, e ela sai logo estampada na cara com, a, com o uniforme da Rede Globo. Eu achei bem legal isso.
0: Ah, ela tava, acho que, capa de episódio, né? É, mas é paciência.
1: Herói ainda, se não me engano. Ficou no primeiro episódio com é, ela de capa com a... Dizer, da Rede e Globo. Não,
0: não com o cubo da Globo.
1: É, eu não sei se eu esse que se dera aí, né? Mas, enfim. Ah, não. Ela mesma postou a foto é, tal. Não, mas eu falo de quem fez, entendeu? De quem fabricou. Talvez o cara não saiba Netflix, mas sei lá.
0: ah Não, mas até aí... É a mesma coisa que mostrando o Vettel na Ferrari. É, ué, mudou de um ano o outro. Paciência. Falando nisso, o... na Band, saiu essa semana a notícia de que a Band, ao contrário da Globo que cortava a transmissão na bandeirada, a Band está preparada para transmitir o grande prêmio até secar o champanhe. Ou seja, hum, hum. passar tudo, entrevista, pódio, o diabo. Vamos ver se vamos fazer isso mesmo, porque a Indy, se o brasileiro não tava ganhando, os caras cortavam, mas assim, descaradamente, ah, o cara não vai ganhar, eu vou cortar, e que se dane. Inclusive, uma preocupação minha, pessoal, é de que não tem nenhum direito assinado para passar ano em canal nenhum.
1: Tô com medo. Eu posso, problema de, de mostrar? Eu posso fazer uma reclamação aqui? É, agora a gente tem a, a F1 TV no Brasil também, né? Preciso correr atrás disso, cara. Porque eu assinei e eles fizeram o favor de me cobrar quatro vezes um cartão, velho. É que falei de
0: Beleza, começou bem. Você
1: assinou? Cara, assinei. Cara, acho que é 21 F1 reais. F1 TV? Aham. Uhum.
0: Ganhou na Mega Sena e não estamos sabendo? É 21 reais por mês, achei barato, né? Falei, eu vou, vou assinar, né? Não, mas 21 reais por mês é o que não dá direito a ver a transmissão. Não, mas o que eu tenho, o que eu o que eu assinei tem sim. Certeza, porque ó, o que eu vi na internet é que tinha dois pacotes. Um que custa 21 reais, que dá direito a assistir corridas antigas. E o outro que é
1: 40 e tanto que você pode assistir ao vivo. Não, vou, vou olhar de novo, cara, mas tem sim, cara. O outro pacote acho que era um pouquinho mais, mais caro, acho que não lembro quanto é mais barato, na verdade. tá ver que é por isso que você
0: cobrava mais, na verdade não é a mais, hein? Não,
1: não cobrava mais sim, foi, foi a primeira <risos> mensalidade quatro vezes. Meu Deus do céu, será que você
0: assinou quatro vezes? Você clicou quatro vezes no botão confirmar?
1: Não, foi só no site mesmo, porque não tem como você confirmar a mesma assinatura quatro vezes. <risos> Sei, pô. Por... Ai, ai, Galdinho
0: Depois você conta pra gente aqui, tá? Às vezes tem mais gente com o mesmo problema que você e você conta pra gente o que, que resolveu. Sim, 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 sim. Mas ô Gustavo, o Gustavo, o Gaudinho tá com quatro assinaturas do F1 e podia socializar, né?
2: Ah, eu também acho. Se você tiver disposto, Gaudinho, eu aceito que você passe sua senha e login e eu uhum. faço esse sacrifício aí de ter que assistir por você. Não tem problema nenhum. É óbvio
1: que eu faço, cara. Tem um amigo meu que ele compartilhou o Google Play comigo. Eu, eu não me cobrando até hoje. Vejo amigo meu aí, cara. Então eu, eu compartilho com você também. Eu uso Spotify
2: de uma pessoa, é, Netflix de outra, é Disney da outra. Não pode, né?
0: Mas vamos supor que eu use cada um de uma pessoa diferente. Não, depende do serviço. O Globoplay permite. O Netflix que diz que não pode. Fora da mesma casa. Eu não vou ficar Sem aqui besteira. entregando ninguém porque eu não quero que minha conta seja suspenso. Bom, semana que vem, meio-dia no domingo, a gente tem o grande prêmio do Bar, hein? Vamos fazer um bolãozinho? Bora! Vamos lá, então. Você que você que chamou oi vai vencer a corrida então, vamos fazer um pódio para dar graça primeiro segundo
1: terceiro vou até anotar é... aqui alguém se voluntaria eu vou, eu vou fazer meu pódio aqui aleatório tá ah. primeiro Pérez e segundo Leclerc um terceiro Vettel eu senhor Pérez Leclerc e Vettel o Gustavo
0: até saiu da live da live não do, da gravação você ouviu isso Gustavo As, a, a, o pódio do Galdino é Pérez Leclerc e Vettel
2: Pérez, Leclerc e Vettel
0: isso. caraca, o cara vai começar o ano já na é polêmica já hein? ele tá esperando que vai ser igual o, a, o Bahrein é circuito misto tá o Galdino, não vai ser no oval não Perfeito. <risos> tá é, vamos lá, o seu pódio Gustavo
2: ah, vai ser Hamilton Verstappen e
1: Pérez na segurança
0: Hamilton Verstappen
1: 10. Muito bem. O meu... Ó. deixar claro que se, se fosse dinheiro ia apostar de outra coisa, tá? Mas tá valendo dinheiro. É o bolão do fim do ano. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Obrigado. É, é pra... o bolão
2: do, dos mafiosos <risos> lá. Como é que era o nome? <risos> bolão dos mafiosos.
0: É, o meu pódio é Verstappen, Hamilton e Ricardo e vamos ver, eu vou deixar anotado aqui e na semana que vem a gente confere e vê quem que acertou e provavelmente nenhum de nós três, aí vai quem ganha a corrida é o Bottas, toda abertura de temporada nos últimos anos quem venceu foi o Bottas ninguém tá se atentando nisso é difícil apostar no Bottas Sim. É, dói né, antes da gente terminar eu queria fazer um comentário muito rápido sobre a Indy que ainda não começou também mas que tem uma novidade para 2021, que é o senhor Roman Grosjean, que nos deixou na, tristes na Fórmula 1, mas nos deu essa alegria de que vai correr as provas do circuito misto e de rua na Indy. Ele disse que estava certo que ia correr também os ovais, mas que depois do acidente dele no Bahrein, ele desistiu porque ele lembrou que ele tem mulher e filhos. Eu não sei se antes de bater o carro ele não sabia, né? Ele descobriu só quando acordou no hospital e viu que tinha mulher e filhos lá esperando. Eu falei, rapaz, que esse galera fiquei aqui... preocupado. Que vai dizer que vai correr o Zobato da Fittipaldi, né? Exatamente. Quem vai assumir os carros, o carro 51, que é o carro do Gurdjian nas corridas ovais, vai ser o Pietro Fittipaldi. Aí o Grosjean foi testar o carro da Indy. O que aconteceu no primeiro teste dele, na primeira saída dele? Quem adivinha? Ele fez o melhor tempo de todo mundo.
1: Não. Bateu.
0: Bateu. É, então, apesar da gente não ter tido corrida de Fórmula 1 e de Indy ainda esse ano, o prêmio Grosjean de hoje vai para o para começar bem. Parabéns. Pra começar bem na Indy, chegar legal, chegar mostrando o que ele veio. E mostrar pro chefe dele que o investimento que ele fez mais caro não vai ser em salário, vai ser em peças. É,
2: uma pessoa que não lembra que tem, que descobre que tem filhas já crescidas e esposa imagina a distração que ele se grogiano tem. Esse rapazinho a única coisa que ele soube fazer até hoje foi expulsar um ladrão. Agora, eu não sei se ele expulsou um filho dele e achou que era um ladrão. Sair correndo do incêndio. Exato. Ah, é verdade. Melhor ele coisa que ele fez
0: na Fórmula 1 foi escapar do acidente, velho. A melhor coisa que ele fez na 1 foi na última corrida dele.
2: Ele seria bom naquelas provas de agilidade que a pessoa tem que. O
0: Beastmaster, né? É, isso aí é bom. É Olimpíadas do Faustão. em do Silvio Santos. No jogar bolinha do. para derrubar na piscina. Agora ou nunca, do Caldeirão do Hulk. <risos> Verdade. Tem que acertar 10 bolas de basquete em 50 segundos para ganhar, porque a. Uh... É aquela coisa, né? De você humilhar o pobre para fazer o pobre ficar menos pobre. É que o Gorgiano, talvez... Eu acho que ele não é pobre. enfim... E, e esse negócio de rouba a casa lá, a gente fica, ficou zoando um tempão, o Gorgiano, esse negócio de rouba a casa lá na França tá feio, né? O pessoal do Paris Saint-Germain... que eu digo?
1: O Marquinhos, e o Di Maria, tava no meio do jogo, aí o Leonardo avisou pro técnico, né? Que ele tinha que sair de campo, né? O Di Maria... Maria saiu do campo de boata, né? E quando ele veio, vi um cara que. ficou colocando. Na... Ele tá jogando futebol, ele tá concentrado naquilo. Ele deve ter outra atmosfera ali, né? Fechado com o futebol ali dele. E de repente ele sai ali com a questão de... deve ser um choque gigantesco, né? Aí depois Sim. descobriram que a casa do Marquinhos também foi invadida e que os dois foram é, invasões muito, muito violentas, né?
0: Então, mas diz que não foi a primeira ação dessa. Acho que teve oito jogadores que passaram por isso já nos últimos dois anos. O negócio meio, tá meio maluco. E aí a gente junta com a história do, do Grojean, que foi também dois
1: anos atrás. Enfim, a gente acha que só tem violência aqui, não é não. Mas assim, me, é, isso me fez lembrar uma, uma, uma questão de muito tempo atrás mesmo, né, na Copa de 98, quando eles fizeram uma matéria lá, na, lá em Paris, sobre, a, sobre, sobre Paris, tudo sobre, sobre a Copa e, e falar sobre isso, que Paris era uma cidade violenta, e que os subúrbios eram bem violento também ali em Paris, até que anos depois eles tiveram assim, um protesto muito forte lá, tudo, e que até a reportagem é, mostrou que em certos lugares da cidade a, a polícia proibia a gravação de, de matérias, né justamente para poder ocultar essa parte de que violenta de Paris. né Então, isso até me lembrou do, quando eu fiz com os dois, eu, eu lembrei que isso do que aconteceu com o nosso herói aí, né? E depois, até o disco que o Bob comentou que tiveram mais casos no passado, né?
0: É, é, bom, a, vamos, a, a gente vai terminar falando de algo que não é Fórmula 1 como a gente começou falando aqui na hora de Fórmula 1. É, antes de terminar, só lembrar então é, semana que vem a gente está de volta com o número a primeira edição de verdade, né? Essa é uma edição de pré-temporada a gente vem com o grande prêmio do Bahrein e, e lembrar a todo mundo, caso você ainda esteja fazendo festa, esteja fazendo alguma comemoração, que não é hora de comemorar nada, né, a gente tá perdendo 2.500 pessoas todo dia, é muita gente, mas muita gente então, por favor, se cuidem fiquem em casa, usem máscara usem álcool gel, usa o, o que dá para usar, se for possível usar duas máscaras, use duas máscaras porque a gente fala um monte de besteira aqui, mas tem uma coisa que esse programa não é é negacionista.
2: Graças a Deus. A única coisa que eu nego são as minhas dívidas. Isso aí eu vou negar pra sempre.
0: Na verdade, a gente também nega outras coisas aqui nesse programa. A gente nega o direito de o Gurgián falar, se defender. A gente nega... Direito das críticas. Isso. Às vezes eu negava elogios ao Ricardo. Eu tinha revogado este direito meu, mas agora eu estou colocando ele de volta. Por conta das últimas besteiras que eu ando falando. O é, que mais que a gente... A gente se nega a elogiar o Bottas. A gente nega muita é coisa, verdade. mas a gente não nega a Covid-19. Então, todo mundo que está nos ouvindo, por favor, cuidem-se direito. Arquivaldino, sua declaração final diretamente da concha acústica? A gente percebe a diferença na qualidade do áudio?
1: É, então, fica aqui meu, minha mensagem para todos que estão vendo essa mensagem, aí que se cuide. Se você tiver um pouco mais de idade aí e estiver na fila de vacinação, vai lá dar seu bracinho para ser vacinado e até contar uma história que, que aconteceu, que realmente eu, eu aconteceu, aconteceu aqui em casa. É, mais ou menos no dia 18 do mês passado, de fevereiro, a prefeitura veio fazer uma pesquisa aqui, só então fazendo essa pesquisa de rastreio sorológico para poder ver as pessoas que pegaram o vírus ou não. E fizeram isso aqui em casa. Acabaram pegando sangue do meu pai porque ele teve contato com uma pessoa que é vizinha que teve sintomas. E depois de 10 dias, aí 10, 12 dias, ele acabou sendo vacinado. E essa semana a prefeitura veio em casa para dizer que ele deu positivo ele realmente ele estava com vírus, né? Então, assim, meu pai teve sintomas leves, né? Pelo que ele comentou depois. Então, assim, não vamos brincar com isso. O negócio está sério. Então, se você puder... É, fique em casa e cuide
0: do seu. Tudo bem. Uh, e que bom que ele teve só sintomas leves e que já está vacinado, e que está tudo bem. Uh, é, é isso que o Galdino falou, a gente tá. Às vezes a gente tem contato com uma pessoa que a gente não sabe que está com o vírus e a gente acaba pegando por causa de. E aí não fica sabendo, e, mas que bom que o pai do Galdino está bem, está vacinado já e, e seguro. Gustavo, suas considerações finais?
2: Uma boa semana para quem está nos escutando. Um grande abraço.
0: Cuide-se, lavem
2: as mãos e até a próxima.
0: É, reforçar o pedido de todo mundo, né? Se cuidem, lavem as mãos, use máscara, cuidem das pessoas principalmente mais velhas. A vacina tá chegando. Tá demorando, né? Tá demorando. Mas ela chega um dia, então a, a gente já aguentou um ano né? Estamos fazendo um ano de a quarentena inicial, começou. A gente aguenta mais um pouquinho para o nosso bem. Então, cuidem-se. Semana que vem a gente conversa para falar de fórmula e para falar de fórmula de verdade, de Fórmula 1, Grande Prêmio do Bahrein. Estaremos aqui. Então, até a semana que vem. Cuidem-se todos. Fiquem todos bem. Até a próxima. E tchau. Tchau.